0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Dazu begrüßt Sie heute Selke Hane. Was lässt sich aus Corona für die Kliniken lernen? Das haben heute die gesetzlichen Krankenkassen gefragt und ihre Antworten den Parteien mit in den Wahlkampfsommer gegeben. Gleich unser Thema. Außerdem neues Wirtschaftswunder oder Mauerneustart. Der Konsum nimmt wieder zu, aber vielen Firmen mangelt es an Nachschub. Und ein halbes Jahrhundert hat Erich Sixt die gleichnamige Autovermietung geleitet. Jetzt übernehmen seine Söhne. Im Gesundheitswesen fehlt es immer mal wieder an etwas, an Personal zum Beispiel oder an Geld, offenbar aber auch an Transparenz. Das bemängelte in der vergangenen Woche schon der Bundesrechnungshof hinsichtlich der Finanzierung neuer Intensivbetten in der Pandemie. Und heute haben die gesetzlichen Krankenkassen nachgelegt. Volker Fintermann.
2: Auf das Lob an die Krankenhäuser zu Beginn der Corona-Pandemie schnell und unbürokratisch reagiert zu haben, hängt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen zugleich die Kritik der optischen Täuschung mit erheblichen finanziellen Folgen. Denn während öffentlich der Eindruck entstanden sei, dass die Kliniken wegen der Corona-Pandemie flächendeckend an ihrem Limit arbeiten würden, waren im Jahresdurchschnitt nur 2% aller in den Krankenhäusern behandelten Fälle tatsächlich Corona-Patienten. Und die Behandlungszahlen sind insgesamt sogar um 13% zurückgegangen. Zum einen wegen aufgeschobener Operationen, aber auch, weil die Patienten aus Furcht vor Ansteckungen einfach ferngeblieben sind. Aber weil vor allem der Bund die Krankenhäuser finanziell erheblich unterstützt hat, stand am Ende sogar eine Erlössteigerung von 15 Prozent in der Gesamtbilanz.
3: Das ist der Grund, warum wir das Jahr 2020 ganz klar einordnen als das goldene Jahr der Krankenhausfinanzierung.
2: Sagt Stefanie Stoff-Anis, Vorstandsmitglied beim GKV-Spitzenverband. Rund 11 Milliarden Euro sind 2020 zusätzlich an die Krankenhäuser geflossen, maßgeblich finanziert durch den Bund und die Krankenkassen, um den Auf- und Ausbau von Intensivbetten zu fördern. Aber genau da, so hat es jüngst auch der Bundesrechnungshof moniert, hat es wohl eine deutliche Überkompensation gegeben, betont Stefanie Stoff-Anis.
3: Wir haben hier die Problematik, dass wir als gesetzliche Krankenversicherung nicht nachvollziehen können und nicht erkennen können, genauso wenig das Gesundheitsministerium, in welchen Krankenhäusern sind genau wie
2: viel zusätzliche Intensivbetten aufgebaut worden. Da gäbe es eine nicht genau zu beziffernde finanzielle Schwundmasse, die mancherorts offenbar in den normalen Krankenhausbetrieb geflossen sei. Da fordert der Spitzenverband, wie jüngst auch der Bundesrechnungshof, mehr Transparenz vor den Krankenhausträgern, um die Spreu vom Weizen trennen zu können. Damit einhergehen sollten aber weitere Reformen in der Krankenhauslandschaft mit bundesweit einheitlichen Struktur- und Qualitätsvorgaben. Auf der anderen Seite fühlen sich die Krankenhausträger heute durch eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigt, die von steigenden Finanzierungsproblemen der Krankenhäuser ab dem Jahr 2022 ausgeht, wenn die Corona-Sondereffekte ausgelaufen sind. Viele der rund 1.900 Kliniken in Deutschland würden in den kommenden Jahren gegen rote Zahlen ankämpfen müssen, heißt es darin. Für den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ist das jedoch ein weiterer Grund für die Forderung, eine Reform der Krankenhauslandschaft in Deutschland entschlossen anzugehen. Der Bericht von Volker Fintermann
1: die Innenstädte und Biergärten voll, die Urlaubsbuchungen steigen rasant an. Kommt mit den Lockerungen auch das Post-Corona-Wirtschaftswunder? Nein, sagt das ifo institut und schraubt seine Wachstumsprognose für dieses Jahr wieder runter. Woran das liegt und ob andere ÖkonomInnen zu anderen Einschätzungen kommen, hat Brigitte Scholtes zusammengetragen.
4: Mit der Wirtschaft geht es aufwärts. Darin stimmen eigentlich alle ÖkonomInnen überein. Dass das Münchner IFO-Institut nun seine Wachstumserwartungen für das laufende Jahr herunterschraubt, liege vor allem an den Engpässen von Vorprodukten wie etwa Halbleitern. Ohne die etwa die Autoindustrie nicht mehr auskommt oder Holz, das in der Baubranche fehlt, sagt dessen Konjunkturchef. Timo
0: wir gehen davon aus,
4: dass
5: diese Lieferengpässe, die Produktion tatsächlich in Deutschland vorübergehend etwas drosseln. Das heißt, es wird zu keinem Rückgang der Produktion in der Industrie kommen, aber sie wird sich halt wesentlich schwächer ausweiten, als wir das im Frühjahr noch gedacht haben. Aufs Jahr gesehen glauben wir, dass die Industrieproduktion um anderthalb Prozentpunkte weniger stark steigen wird, als das ohne die Lieferengpässe
4: wäre. Dieses Risiko sehen auch andere Wirtschaft. Wirtschaftsforscher wie etwa das IWH, das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Dessen Vizepräsident Oliver Holtemöller rechnet aber mit einer schnellen Erholung in diesem Sommer aus einem anderen Grund. Im jüngsten Einbruch zu Beginn des Jahres haben die privaten Haushalte so gut
5: wie keine Einbußen in der Summe bei den verfügbaren Einkommen hinnehmen müssen, denn der Arbeitsmarkt ist relativ stabil geblieben und das heißt, die Menschen haben viel Geld in der Tasche und wenn jetzt persönliche Kontakte wieder besser zu realisieren sind, wird die Konjunktur sich sehr schnell erholen in Deutschland.
4: Auch das gewerkschaftsnahe IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, ist dieser Ansicht. Je mehr Menschen geimpft würden, desto breiter und stärker werde der Aufschwung verlaufen. Die Wahrscheinlichkeit eines Booms jedenfalls sei inzwischen sehr hoch. Das zeigt der aktuelle IMK-Konjunkturindikator, der monatlich erhoben wird. Deshalb rechnet das Institut mit deutlich mehr als 4 Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr, das IWH in Halle mit genau 4 das IFO-Institut aber nur noch mit 3,3 statt 3,7 wie noch im Frühjahr. Denn der private Konsum werde die Wirtschaft nicht so stark antreiben, glaubt IFO-Konjunkturchef Wollmershäuser und verweist auf den Boom im Onlinehandel. Dort hätten die Verbraucher während des Lockdowns ja kräftig eingekauft.
5: Und die Dinge, wo wir Entbehrungen hinnehmen mussten als Konsumenten, das waren ja viele Dienstleistungen. Das sind halt natürlich größtenteils Dinge, wo es mit dem Nachholen schwierig ist. Nachholen im Gastronomiebereich würde bedeuten, wir gehen jetzt häufiger essen, als das vorher der Fall war. Dass wir eben anstatt einmal jetzt zwei- oder dreimal in den Urlaub
6: fahren.
4: Die Preise aber werden im laufenden Jahr steigen. Darin sind sich eigentlich alle einig, allein schon deshalb, weil im vorigen Jahr die Energie billig war und im Sommer die Mehrwertsteuer bis zum Jahresende gesenkt wurde. Auch die Arbeitslosigkeit werde wieder zurückgehen, sagt IWH-Ökonom Holte Möller. Der treibende Faktor für den Arbeitsmarkt aber sei die Demografie.
5: Wir mussten unsere Prognose gegenüber den Prognosen von vor der Corona-Epidemie deutlich revidieren, auch deshalb, weil die Zuwanderung nach Deutschland in den Arbeitsmarkt praktisch Erliegen gekommen war,
4: heißt, der Fachkräftemangel wird in Zukunft noch größer werden als vor der Pandemie.
1: Brigitte Scholtes über die schwierige Balance von Angebot und Nachfrage im zweiten Corona-Sommer. Der wirtschaftliche Wiederaufbau in Europa, er soll auch von der EU finanziert werden. Dafür haben die Mitgliedstaaten ein 750 Milliarden Euro Paket geschnürt. Um Geld daraus zu erhalten, mussten die Länder detaillierte Pläne bei der Kommission einreichen. Die EU-Kommission hat die Pläne geprüft. Heute ist ihre Präsidentin nach Portugal und Spanien gereist, um erste Bescheide zu übergeben. Holger Beckmann.
6: Portugal hat als erstes Mitgliedsland der Europäischen Union grünes Licht aus Brüssel für seinen Corona-Aufbauplan bekommen. Es geht um insgesamt knapp 17 Milliarden Euro, die das Land aus dem sogenannten Next Generation EU Fund erhält, auf den sich Europas Staats- und Regierungschefs im vergangenen Sommer nach nächtelangen Verhandlungen geeinigt hatten. Alles in allem sollen, zum großen Teil finanziert mit europäischen Schulden, rund 750 Milliarden an alle Staaten in Europa verteilt werden und das unter der Bedingung, dass sie das Geld für Zukunftsinvestitionen ausgeben. Klimaschutz, Digitalisierung, Reformen zum Bürokratieabbau. Portugal habe hier Vorbildliches im Sinn, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Lissabon, wo sie dem portugiesischen Regierungschef Costa offiziell grünes Licht gab. Im Anschluss daran reiste von der Leyen weiter nach Madrid, um dort den spanischen Ausgabenplan durchzuwinken. In den nächsten Wochen will sie dafür alle EU-Hauptstädte besuchen. Gestern hatte die EU ihre ersten Schuldenanleihen für die Aufbaugelder an den internationalen Kapitalmärkten platziert, die bei den
1: Anlegern auf große Nachfrage gestoßen waren. Information von Holger Beckmann. Im Internet gibt es bei allen Vorteilen wie Preisvergleichen zum Beispiel auch Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher, überwiegend im Bereich Datenschutz. Diese zu erfassen, daran hat sich jetzt zum ersten Mal das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemacht. Dessen Präsident hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit dem Thema gesammelt, wie Jörg Sauerwein berichtet.
7: Mit jedem Tag wird unsere Welt digitaler. Damit wächst auch das Risiko. Davor ist selbst ein Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, nicht sicher. Im vergangenen Jahr waren wochenlang die Daten eines großen Autovermieters im Netz völlig offen zugänglich. Und damit auch die von BSI-Präsident Arne Schönbohm. Das ist
5: schon interessant, wenn man dann da anrufen wird von den Journalisten nach dem Motto, hey Herr Schönbohm, wir wissen, wo Sie wann gewesen sind. Das ist schon ein interessantes Gefühl. Als Verbraucher, jetzt nicht als Präsident des BSI, ist das eine Sache, die ich jedem nicht wünsche, dass dies geschieht.
7: Deshalb, so mein Schönbohm, muss mehr passieren. Sowohl auf Anbieterseite als auch bei den Verbrauchern. Dafür soll der Bericht zum digitalen Verbraucherschutz sorgen, den der BSI-Präsident zum ersten Mal vorgestellt hat. Es gäbe viele Fälle, die das Problem deutlich machten. Zum Beispiel, wenn im vergangenen Jahr bekannt wird, dass mehrere Anbieter von Fotobüchern unter anderem auch Passwörter erlauben, die nur aus einem einzigen Zeichen bestehen.
5: Das ist eine digitale Sorglosigkeit nicht der Verbraucher, also dem sind Verbraucherinnen und Verbraucher ausgeliefert, sondern der Unternehmen, die dieses auch anbieten.
7: Natürlich ist es auch aus Nutz, Sicht nicht schlau, nur ein A oder B als Passwort zu wählen, aber eine Plattform, die das überhaupt zulässt, öffnet so auch den Cyberkriminellen Tür und Tor.
5: Dann haben sie eben nicht nur die Fotos von Partnern und unseren Kindern sondern wahrscheinlich auch Bezahlinformationen, Privatadressen und vieles mehr. Ich glaube, das zeigt, wie so eine einfache Software von Fotobuchanbietern hier vielleicht kritische Handlungsfelder eröffnen, die nicht nötig sind.
7: Wie groß die Sorglosigkeit zumindest bei einigen Anbietern ist, hat auch eine Untersuchung des BSI bei Gesundheits-Apps gezeigt. Solche Anwendungen bieten unterschiedlichste Möglichkeiten. Zum Beispiel Krankheitswerte messen, die eigene Fitness kontrollieren oder sie unterstützen bei gesünderer Ernährung. Sieben Apps hat Nikolas Stöcker vom BSI mit seinem Team genauer unter die Lupe genommen, schon mit einfachen Mitteln sei es möglich gewesen, sich von außen sozusagen in die Apps einzuschleichen.
8: Das heißt, wir konnten uns in diese Kommunikation hineinschalten und mithören oder mitlesen und sechs von sieben Apps äh, übermitteln halt dann auch die Passwörter im Klartext. Und das sind natürlich Dinge, die einfach nach dem Stand der Technik nicht mehr der Fall sein dürften.
7: Und auch in Gesprächen mit anderen Anbietern von gesundheits sei deutlich geworden, längst nicht jeder nimmt das Thema Sicherheit so ernst, wie es sein sollte.
8: Gerade mit Blick darauf, dass es hier um Gesundheitsanwendungen geht, die halt eben auch besonders sensible Daten verarbeiten.
7: Grundsätzlich könnten Fehler überall passieren, räumt BSI-Präsident Arne Schönbohm ein. Erst recht bei komplexen Programmierungen.
5: Und Sicherheitslücken müssen also kein Zeichen für Nachlässigkeit, sondern können Konstruktionsfehler sein. Und viel zu häufig jedoch sind sie aufgrund, lassen Sie mich das ruhig so deutlich und umgangssprachlich formulieren, aufgrund schlampiger Arbeit entstanden.
7: Deshalb müssten Anbieter generell das Thema Sicherheit möglichst schon in der Entwicklungsphase eines Produktes mitdenken. Und zwar nicht nur bei gesundheits denn Lücken gäbe es in vielen Bereichen. Und jede Lücke werde irgendwann von Angreifern auch ausgenutzt. An diesem Punkt aber seien auch die Verbraucher selbst in der Pflicht. Wenn nämlich immer noch viele Menschen zum Beispiel die Sicherheitsupdates auf ihrem Computer oder Handy immer wieder ignorierten, dann könnte die eine Sicherheitslücke genau das Einfallstor für einen Cyberkriminellen sein. Denn treffen kann es jeden,
1: was auch der BSI-Präsident selbst schon erleben musste. Jörg Sauerwein über Verbraucherschutz im Internet. Und jetzt schauen wir nach China. Wenn westliche Firmen sich allzu kritisch über Menschenrechtsverstöße, etwa zur Unterdrückung der uigurischen Volksgruppe in Chinas Nordwesten äußern, dann endet das schon mal mit einer Schmierkampagne und Boykottaufrufen. Das neue chinesische sogenannte Antisanktionsgesetz könnte die Lage weiter verschärfen. Es wurde vor wenigen Tagen verabschiedet. Steffen Wurzel aus Shanghai.
9: Ein weiterer Rückschlag für das Verhältnis zwischen Europa und China. So bewerten viele ausländische Wirtschaftsvertreterinnen das neue Antisanktionsgesetz. Gewohnt deutlich meldete sich die Europäische Handelskammer zu Wort, der größte Lobbyverband ausländischer Unternehmen in der Volksrepublik. Das Gesetz politisiere den Umgang mit China weiter, so die Kritik. Die Reaktion der Mitgliedsfirmen beschreibt Kammerpräsident Jörg Wuttke so.
5: Also Im Grunde genommen ist das erstmal geht das von Verunsicherung bis hin zu Schock.
9: Mit dem neuen Antisanktionsgesetz kann die kommunistische Führung in Beijing künftig ausländische Unternehmen bestrafen. Zum Beispiel, wenn diese Sanktionen etwa der EU oder der USA befolgen, die sich etwa gegen Menschenrechtsverletzungen in China richten. Beispiel Textilindustrie. Falls die Europäische Union beschließen sollte, Baumwollfirmen aus der Region Xinjiang zu sanktionieren, weil es dort starke Hinweise auf Zwangsarbeit gibt, dann könnte Chinas Führung ausländischen Textil- und Sportartikelherstellern umgekehrt sagen, ihr dürft in China künftig nur noch dann weiter Geschäfte machen, wenn ihr ausdrücklich Baumwolle aus Xinjiang verwendet. Der Staatsrechtler Li Qingming von der staatlichen Chinesischen Akademie für Sozialstudien verteidigte das umstrittene Gesetz im Fernsehsender CCTV. Das ist eine China zeigt mit diesem Gesetz, dass die Souveränität, die Würde, die Kerninteressen und die Entwicklungsinteressen der Volksrepublik unantastbar sind. Und dass wir diese Interessen unerschütterlich schützen, während wir uns dem Hegemonialbestreben und der Machtpolitik des Westens entschieden widersetzen. Ausländische Beobachter in China kritisieren, dass das Gesetz vieles im Unklaren lässt. Nebulös sei das Ganze, sagte etwa ein europäischer Diplomat dem Arzt. Hörfunk. Klar ist aber, dass sich durch das Antisanktionsgesetz in der Sache wohl nicht viel ändern wird. Denn die Volksrepublik China ist ohnehin kein Rechtsstaat und auch ohne rechtliche Grundlage hat die kommunistische Führung in der Vergangenheit immer wieder ausländische Firmen und sogar ganze Staaten bestraft. Mit dem neuen Gesetz kann die Regierung nun aber mit unbequemen ausländischen Akteuren vermeintlich rechtssicher umgehen. Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer nennt das Gesetz einen neuen Werkzeugkasten der Regierung.
5: Ich meine, man kann sich schon Sorgen machen, wenn man den Text sieht, weil typisch chinesisch ist der Text natürlich sehr vage gehalten. Das heißt, man könnte alles hineininterpretieren. Und der Gesetzentwurf, den wir de facto ja nur als fertiges Gesetz gesehen haben, auch ein Kritikpunkt von unserer Seite, bezieht eben auch mal sehr breite Kreise rein, also selbst Familienmitglieder oder
9: Suborganisationen. Die Verabschiedung des Antisanktionsgesetzes hat für viel Unsicherheit bei ausländischen Firmen in China gesorgt. Es gibt aber auch andere Stimmen. Der Leiter eines deutschen Mittelstandszentrums in Kunshan bei Shanghai sagte dem ARD-Hörfunk, viele deutsche Unternehmen, mit denen er zu tun habe, nehmen derlei Nachrichten gelassen zur Kenntnis. Nach der Devise, an den Entscheidungen der Staatsführung in Beijing könne man sowieso nichts ändern.
1: Steffen Wurzel berichtete aus China. Mietwagen sind aktuell teuer. Am Service wird dafür gelegentlich gespart. Die Branche muss einiges finanziell aufholen in diesem Sommer. Auch der größte deutsche Autovermieter Sixt musste zuletzt sparen. Erich Sixt konnte heute bei der Hauptversammlung trotzdem stolz verkünden, es in die schwarzen Zahlen geschafft zu haben. 2020 der richtige Zeitpunkt für einen Abgang. Sixt übergibt die Firmenleitung an seine Söhne. Michael Watzke berichtet.
8: Der Schalk sitzt Erich Sixt auch beim Rückzug mit 76 Jahren noch im Nacken. Sogar wenn er über die, Zitat, katastrophalen Geschäftsrückgänge im Corona-Jahr 2020 spricht.
10: So einen abrupten Übernachteinbruch habe ich in meiner kurzen Laufbahn noch nicht erlebt.
8: Die kurze Laufbahn an der Spitze von Sixt dauerte 52 Jahre und Erich Sixt legt Wert darauf, dass es ein halbes Jahrhundert ohne ein einziges Verlustjahr war.
10: Man muss Gewinne maximieren und nicht äh, Verluste. Bedauerlicherweise wird das oft vergessen.
8: 2020 schloss Sixt mit 2 Millionen Euro Gewinn ab. Allerdings nur, weil die Münchner ihr Leasinggeschäft verkauften und kurzfristig 25 Prozent der Mietwagenflotte stilllegten. In den USA füllte Sixt ganze Footballstadien mit geparkten Autos. In der Pandemie sparte Sixt durch verbesserte Software und Digitalisierung etwa 600 Millionen Euro ein, vor allem Personalkosten.
10: Hier muss ich sagen, haben meine Söhne sehr, sehr großen Beitrag geleistet, die hier sich natürlich auf die die Kosten gestürzt haben, das ist schon spektakulär.
8: Vor allem der ältere Sohn Alexander kehrte mit eisernem Besen, was an den Sixt-Vermietungsschaltern oft zu Engpässen, schlechter Stimmung und bisweilen unzureichend vorbereiteten Mietwagen führt. Sixt bietet statt Leasing nun Carsharing und neuerdings ein Autoabo namens Sixt Plus an, das laut Konstantin Sixt, dem jüngeren Sohn des Firmengründers, nach einem Jahr bereits 10.000 Abonnenten habe. Aktuell liefen die Geschäfte wieder gut, sagt Vater
10: Erich Sixt. Wir sind jetzt am Ende des Tunnels mit einem Fuß bestimmt schon draußen und wir sehen, helles Licht. Es ist jetzt der Zeitpunkt, den Turbolader einzuschalten und richtig Gas zu geben.
8: Dabei hilft dem größten deutschen Autovermieter seine hohe Eigenkapitalquote von 30 Prozent und die Tatsache, dass Sixt in der Krise Marktanteile und Vermietstationen von insolventen Wettbewerbern wie Hertz übernahm. Er sei sehr optimistisch, sagt Erich Sixt, der dennoch keine Prognose für 2021 abgeben will, denn
10: Es gibt den guten alten Murphy. Alles, was man sich vorstellen kann, dass schiefgehen kann, geht auch mal schief. In den USA allerdings
8: laufe das Autovermietgeschäft aktuell schon wieder so gut, dass es Engpässe bei der Fahrzeugbestellung gebe, weil die Autohersteller wegen Chipmangels nicht genug produzieren könnten.
10: Und dann könnte es schon sein, dass schlicht und ergreifend keine Autos mehr verfügbar sind und damit die Preise auch deutlich höher sind.
8: Der nicht ganz uneigennützige Rat von Erich Sixt, früh buchen. Und dann übergab der 76-Jährige den Chefsessel an seine beiden Söhne, die Sixt nun im Tandem führen wollen. Unser Vater ist unser strengster Kritiker, sagte Alexander Sixt heute. Kontrolleur bleibt der Alte auch. Er wechselt nahtlos auf den Aufsichtsratschefposten.
1: Michael Watzke war das aus München. Im Gegensatz zum stationären Handel haben Online-Modehändler von Corona enorm profitiert. Damit traf ein Börsengang heute den Nerv der Zeit. Die Firma About You ist jetzt in Frankfurt gelistet. Viktor Goldka stellt sie vor.
0: Wenn ein Modehändler an die Börse geht, dann achten auch die Börsianer am Parkett auf den passenden Zwirn. Blauer Anzug, geputzte Schuhe, die Krawatte sitzt. Mit dem Börsenhandel des Modeversenders About You kann's losgehen. Ladies and Gentlemen, your attention, please. First price for About You is 25 Euro Spot 60 Cent. Erster Kurs 25,60 Euro. Ein guter Start für den Online-Modehändler, der von Jacken, Hosen, Jeans über Halbschuhe fast alles verschickt. Mehr ja, als eine Milliarde Umsatz hat man damit im vergangenen Geschäftsjahr gemacht. Mit einer ganz speziellen Zielgruppe, sagt Finanzexperte Volker Brühl vom Center for Financial Studies.
5: Vor allen Dingen sehr junge Menschen, die sehr internetaffin sind und eben auch Smartphone natürlich nutzen, um einkaufen zu gehen. Das ist bei einer älteren Zielgruppe heute noch nicht so der Fall. Das unterscheidet About You etwas von Zalando.
0: Dem Unternehmen aus dem Reich des Versandhändlers Otto hat dieser Börsengang 650 Millionen Euro in die Kassen gespült. Und die Unternehmenslenker haben schon Ideen, was sie mit diesem Geld machen wollen, sagt Börsenexperte Volker Brühl.
5: Sie haben derzeit etwas mehr als eine Milliarde Umsatz. Das ist noch vergleichsweise wenig. Und deswegen muss man sehr stark natürlich auch in die internationale Expansion investieren. Auch in Marketing natürlich. Auch das kostet Geld.
0: Viele weitere Unternehmen haben schon angedeutet, dass sie auch an die Börse wollen. Zum Beispiel der Online-Händler Bike24 und der Brillenversender Mr. Specs. Auffällig, unter den Börsenneulingen dieses Jahr gibt es viele Online-Unternehmen, sagt auch Kapitalmarktexperte Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management.
7: Insgesamt glaube ich, dass vor allem jetzt Geschäftsmodelle an die Börse streben, die gut funktioniert haben in der Krise und die aber auch der Perspektive nach der Krise haben. About You ist für mich dabei ein ideales Beispiel und insgesamt könnte es sein, dass wir einen Allzeitrekord an der deutschen Börse in 2021 schaffen.
0: Einen Allzeitrekord bei den Einnahmen mit Börsengängen. Bis jetzt haben die Parkettneulinge in Frankfurt schon knapp 8 Milliarden Euro mit ihren Börsengängen insgesamt eingeworben. So viel wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Manche Experten sprechen deswegen schon von einer Übereuphorie bei Börsengängen. Für Privatanleger wäre das ein Warnsignal.
1: Viktor Gottger über den Trend zum Börsengang. Heute ist About You in Frankfurt gestartet. Frage an Claudia Werle im Börsenstudio. Wie hat sich der Kurs entwickelt?
3: Die Aktien zwischenzeitlich bei fast 27 Euro, also deutlich über dem Ausgabekurs im Laufe des Nachmittags. Lässt aber der Schwung nach. Die
1: Papiere kosten jetzt ungefähr so viel wie heute Morgen, also 25,64 Euro. BASF hingegen schiebt den Börsengang seiner Tochter Wintershal weiter auf. Warum das? In dem Beitrag ist es ja eben angeklungen. An die Börse wollen in diesen Tagen vor allem
3: Unternehmen, die von der Corona-Krise profitiert haben. Online-Händler gehören dazu. Wintersaldea hingegen hat damit nichts zu tun. Das ist ein Öl- und Gasunternehmen. Begründung für den verschobenen Börsengang, das sind die schwierigen Marktbedingungen. Ja, die Indizes an den Börsen sind derzeit hoch. Aber aus verschiedenen Industriebereichen hören wir ja durchaus, dass es in der Produktion ruckelt, dass es Lieferengpässe gibt. Also bei genauer Betrachtung ergibt sich da doch ein sehr
1: gemischtes Bild. TUI erweckt eine Kapitalerhöhung, ist aber noch nicht entschlossen. Wie kommt das an? TUI gehört ja zu den Unternehmen, die in besonderer Weise von den Folgen der
3: Corona-Pandemie betroffen waren. Im Prinzip hat in den Zeiten des Lockdowns das gesamte Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. TUI hat die Hand aufgehalten, hat Hilfe vom Staat bekommen. Damit verbunden sind aber halt auch Einschränkungen ganz verschiedenster Art. Der Staat hat bei vielem ein Wörtchen mitzureden und nun heißt es, TUI denke daran, sich aus eigener Kraft am Kapitalmarkt wieder Geld zu besorgen, um zumindest einen Teil der Staatshilfen zurückzahlen zu können. Entschieden
1: ist wohl noch nichts. Die Aktien sind am Nachmittag jedenfalls leicht im Minus. Heute Abend verkündet die US-Notenbank FED ja, wie es mit ihrer Krisenpolitik weitergeht. Der Gesamtmarkt davor heute im Wartemodus?
3: Ja, das kann man wirklich sagen. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass die US-Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik etwas ändern wird. Die Inflationszahlen in den USA steigen zwar, aber die US-Notenbank hat keineswegs nur die Preisstabilität im Blick, sondern eben auch, wie es am Arbeitsmarkt aussieht. Und da gibt es durchaus Verbesserungsbedarf. Der DAX heute, ohne klaren Trend, der steht jetzt leicht im Minus bei 15.715 Punkten. Und der Euro, der kann etwas zulegen, kostet 1,21 Dollar. Wie steht um Staatsanleihen und Gold? Die Umlaufrendite von minus 0,31 auf minus 0,3 Prozent gestiegen.
1: Und die Feinunze Gold kostet 1.856,66 Dollar. Dann beschäftigt uns noch kurz Coca-Cola. Der Getränkehersteller sponsert die EM. Was aber nicht heißt dass die Spieler auch gerne Cola trinken.
3: Das ist richtig. Es geht um den portugiesischen Fußballstar äh, Cristiano Ronaldo. Der hat auf einer Pressekonferenz zwei Coca-Cola-Fläschchen zur Seite gestellt und stattdessen die Wasserflasche hochgehalten. Der Marktwert von Coca-Cola ist seitdem um etwa
1: 4 Milliarden US-Dollar gefallen. Vielen Dank, Claudia Werle. Und Ronaldo und die Coke-Affäre, das ist gleich auch ein Thema der nächsten Sendung Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Damit verabschiedet sich die Wirtschaft. Silke Hane, dank fürs Zuhören. Schönen Abend und tschüss.